0: Porque lá no capítulo 17 do livro, de, do primeiro livro dos reis, nós falamos e paramos ontem, onde Elias realizou o milagre. Nós vimos, por exemplo, que se a mulher não tivesse recebido o profeta, o homem de Deus na sua casa, se ela não tivesse recebido o profeta, primeiro, o espírito da morte estava ali para ceifar, por meio da fome, mas Deus veio e deu a palavra e a fome, ela foi dissipada, aumentando o azeite e também a farinha daquela mulher, mas o espírito da morte retornou à casa dela e ela teve a vida do seu filho, foi ceifada, pelos pelo nada do, do nada apareceu, o garoto morreu e ela foi com o profeta Elias e Acusou a ele: Olha, você vieste trazer a minha memória, o meu pecado e matastes o meu filho? Porque às vezes tem pessoas que elas imaginam que Deus, aí, Deus é aquele que chega e mata, é aquele que, que pune, Deus é aquele que faz com que elas percam aquilo que elas têm. Tem gente que tem essas ideias né? e guardam isso em seus corações. Mas o próprio Elias. Né, cobrado por essa mulher foi lá e disse senhor até o filho dessa viúva tu aflingistes e tu mataste, mas a Bíblia diz no versículo de número 21, diz que Elias ele mediu aquela criança três vezes, ou seja Elias se deitou em cima daquele menino colocando ali, provavelmente, né, fazendo ali uma respiração, ali boca a boca, alguma coisa nesse sentido. Cobriu o menino. Não? E quando cobriu, ele fez três orações por aquele, por aquele rapaz. E a Bíblia diz que a alma dele tornou a entrar nele. Ou seja, a alma sai e o corpo morre. O corpo desfalece. O menino tinha de fato morrido, a alma havia saído. Elias então pede a Deus, e Deus fez a vida retornar a este menino. E diz o versículo de número 22 assim: E o Senhor ouviu a voz de Elias, e a alma do menino tornou a entrar nele e reviveu. E Elias tomou o menino, e o trouxe do quarto à casa, e o deu à sua mãe. E disse Elias, vês aí, teu filho vive. Então a mulher disse a Elias, nisto conheço agora que tu és homem de Deus e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Gente, espera aí, a palavra de Deus não é a verdade? É, claro que sim. Agora, se a palavra de Deus é a verdade, então por que se alguém fala tanto dessa palavra e essa palavra não acontece nada? Nós vemos, por exemplo, acredito eu, que muitos se intitulando profetas e homens de Deus passaram pela vida desta viúva. Passaram ali pela casa dela, trouxeram falsas esperanças, trouxeram falsas perspectivas para a vida delas. Muitas passaram por ali e devem ter trazido essa desilusão para ela, Porque nós podemos ver que a palavra de Deus é a verdade, é, mas... Quem é a boca que está afirmando essa verdade? Também essa boca, ela é de Deus? Ah, pastor, mas não, não tem nada a ver, porque a palavra de Deus, ela é por si só. Mas tá bom. Então, deixa eu fazer uma pergunta para você. Você já leu Mateus capítulo 4? Você viu que Satanás também falou da palavra de Deus? do Salmo 91, que muita gente gosta, ah, aos seus anjos dar a ordem ao teu respeito para que te guarde, para que não tropeces em pedra alguma? Pois é. Ele não estava falando da palavra de Deus? Sim. Mas quem era a boca que estava dizendo? Essa boca era de Deus. Porque às vezes tem aquelas pessoas... Elas dizem assim, não, mas a palavra de Deus, ela por si só opera. Eu disse para você que pode ter passado alguém antes na casa desta viúva, pode ter falado de Deus para aquela viúva, mas o que falou não se cumpriu. Talvez alguém até passou lá antes e falou assim, não sua farinha não vai acabar não, seu azeite não vai acabar não, olha a sua vida, você nunca vai ter impropérios, você nunca vai ter dificuldade, você vai prosperar, você vai crescer. Chegou uma hora que o azeite daquela mulher acabou. Era o final, era o fim. Chegou uma hora que o filho dela morreu. E agora, como explicar que aquela pessoa disse que aquilo não iria acontecer? Pois é, e veio e aconteceu. Ora, pastor, igual mais ou menos, por exemplo, quer ver só? Uma vez, eu estava fazendo uma programação na nossa rádio relógio lá no Rio de Janeiro, quando ainda era lá na ilha do governador. Eu era pastor lá na cidade do Duque de Caxias. De 97 até 2003. Dia 3 de janeiro de 2003, eu saí de lá. Então... Nessa época, tive uma época lá que eu tive uma programação na Rádio Relógio Federal. E uma senhora da região dos Lagos, que eu não me lembro qual era o local, a cidade onde ela morava, ela ligou lá para a rádio para falar comigo. Eu disse, olha, é, o telefone aqui é da rádio e vai ter outra programação e eles precisam da linha desocupada para atender as pessoas que ligavam. Eu vou dar à senhora um telefone amanhã de manhã a senhora liga, este é o telefone da igreja, e a senhora liga que eu vou conversar com a senhora. E aquela, aquela mulher me ligou naquele dia. E quando ela me ligou, ela foi me contar a seguinte coisa. Ela participava numa igreja, e a líder do ministério de oração, que era uma mulher, chegou para ela, que participava também deste ministério, e disse para ela, olha fulana, o seu Deus mandou dizer a você que o seu marido vai morrer. Eu não sei nem como dizer isso a você, mas é um recado de Deus, eu tenho que lhe falar. Deus vai recolher seu marido. Passaram uns dias, o marido dela morreu. Veio depois, algum tempo depois, e ela chegou e disse assim, olha pastor, a mulher foi me falou de novo, não sei nem como te dizer mas Deus vai recolher seu filho mais velho. Pegou o filho mais velho dela e recolheu. O menino morreu. Passam os tempos, disse assim, seu filho mais novo vai ter um acidente de moto, vai cair, vai quebrar tudo, vai ficar engessado da cabeça aos pés. Assim sucedeu. Aí passam os tempos, a pessoa chegou para ela e disse, não sei como é que eu te falo isso, mas Deus mandou dizer que ele vai recolher você. Agora ela foi caçar um jeito porque ela não queria morrer, né? Então, a dúvida dela é, ora, pastor, se o que ela falou, aconteceu. Não foi Deus que estava dizendo? O que aconteceu exatamente, igual ela falou? Pois é. O que, que você acha que se Jesus tivesse acreditado no que o diabo falou, iria acontecer? O que, que você acha que iria acontecer? Você acha que iria se cumprir, Jesus poderia ter pulado lá do alto, ele ia se esborrachar lá no chão, porque Deus não ia dar ordem para anjo nenhum amparar ele. Né? Era perigoso assim, se alguém o empurrasse, Deus colocaria um anjo, pronto, aí é outra coisa. Mas Jesus, se jogar como Satanás estava mandando, ele estava utilizando o trecho da palavra de Deus. E aquela senhora foi e disse para mim, pastor, e agora o que, que eu faço? Bom, só tem duas coisas. A primeira, prepare para morrer, né? porque vai acontecer. Por quê? Porque a senhora acreditou nisso daí. Segunda coisa, prepare para viver, porque eu tenho uma palavra de Deus para me dar, a senhora. E se a senhora acreditar no que eu vou lhe falar, isso daí não vai acontecer. Abri a Bíblia, dei uma palavra para ela, ela creu, por quê? Porque ela está viva até os dias de hoje, né? Senão ela teria morrido também quando perdeu o marido, quando perdeu o filho, quando o outro, o outro mais novo ficou todo quebrado. Aquilo poderia ter sido evitado se ela não tivesse dado crédito àquilo dali. Existem demônios que pegam a palavra de Deus para dar voz a ela, para, por meio dela, enganar a vida das pessoas. Essa palavra de Deus, na boca de alguém que não o representa, essa palavra não tem efeito nenhum. Essa palavra não tem poder nenhum. E foi Deus quem mandou dizer, um homem de Deus, ele só pode falar da palavra de Deus, ele não vai falar de si próprio, ele não vai falar de suas invenções, de seus sonhos, de suas ilusões. Aí você me pergunta, mas pastor, e se né, no caso dela, por que que aconteceu? Bom, ela não creu? Ela não acreditou? Ela foi orar, Elias não acreditou que foi Deus que matou o menino? A mãe não gritou dizendo que Deus foi lá para jogar os pecados dela na cara dela e para poder fazer aquilo com ela? Pois ela não acreditou que foi Deus que matou? Por que, que ela foi falar com Elias? Por que, que Elias então, tendo até dito, Senhor, tu aflingistes essa viúva e mataste o filho dela, por que, que Elias então foi orar a Deus para Deus ressuscitar o filho? Porque isso foi Deus que matou. Assim tem pessoas que acreditam Naquilo que se faz em nome de Deus, como na época, por exemplo, das cruzadas, que as pessoas saíam matando em nome de Deus, né? prendendo em nome de Deus, é, enfim, fazendo o que fizeram em nome de Deus, por aí Deus não mandou fazer aquilo. Mas tem gente que acredita que estava a serviço de Deus. Como tem pessoas hoje que acreditam também só porque está sendo pregado, a palavra de Deus, sabe o que, que acontece? As pessoas também acreditam nisso. Toque, minha senhora, meu senhor, meu amigo. Deixa eu te falar uma coisa. Talvez você não viu a nossa live ontem, mas a pergunta hoje é a mesma. O que é a verdade? Agora eu sei que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. O que é a verdade? A verdade... É o resultado. Quando a gente, por exemplo, nós vamos pregar para algumas pessoas, quando eu vou conversar com algumas pessoas, eu até pergunto, você veio aqui para me indagar, para discutir comigo ou para me ouvir? Porque se você veio para discutir, eu não vou discutir. Se você veio para me indagar, eu posso lhe responder. Agora, se você veio para me ouvir, então silencie escute o que eu posso lhe dizer. Porque muitas pessoas, quando nós falamos para elas, ah, pastor, Deus falou isso comigo semana passada, o senhor acredita? Pastor, Deus tem sempre falado isso comigo. Então, eu acredito que Deus tenha falado. Agora que você tem acreditado, eu não acredito. Por quê? Porque o resultado sendo o fracasso, você não ouviu o que Deus falou. Porque quando nós ouvimos o que Deus fala, o resultado prova o que nós ouvimos. Quer ver só? Deixa eu pegar aqui para você. Eu vou pegar aqui na nossa Bíblia aqui. Deixa eu ver onde é que está exatamente esta passagem aqui. Né? Deixa eu pegar aqui, que eu já peço ali para poder a gente colocar... Deixa eu ver onde que se encontra, né? Diz assim, ó. Segunda, segunda carta, não. Segundo livro das Crônicas, capítulo de número 18, diz assim o capítulo de número 4. 18, 4 diz assim, ó. Disse mais Josafá ao rei de Israel. Consulta hoje, peço-te, a palavra do Senhor. Então o rei de Israel ajuntou os profetas, quatrocentos homens, e disse-lhes, iremos à guerra contra Ramote e Gileade, ou deixá-lo ei? E eles disseram, sobe, porque Deus a dará nas mãos do rei. Disse, porém, Josafá: Não há ainda aqui profeta algum do Senhor para que o consultemos. Então o rei de Israel disse a Josafá: Ainda há um homem de Deus por quem podemos consultar o Senhor. Porém eu o aborreço, porque nunca profetiza de mim bem não sempre mal E este é Micaías Filho de Inlá Disse Josafá Não fale o rei assim Então chamou o rei de Israel a um eunuco E disse-lhe Traze aqui depressa Micaías, filho de Inlá E o rei de Israel e Josafá Rei de Judá Estavam assentados cada um no seu trono vestido com suas vestiduras, e estavam assentados na praça, à entrada da porta de Samaria. E todos os profetas profetizavam na sua presença. E Zedequias, filho de Quenaana, fez para si um chifre de ferro e disse, assim diz o Senhor, com estes aos auxírios até de todos os consumires E todos os profetas profetizavam o mesmo, dizendo: Sobe a Ramote de Liade, prosperarás, porque o Senhor a darás nas mãos do rei. E o mensageiro que foi chamar a Micaías lhe falou, dizendo: Eis que os, as palavras dos profetas, a uma boca, são boas para com o rei. Veja, pois, também a tua palavra como a de um deles, e fala o que é bom. Porém, Micaías disse, Vive o Senhor, que o que o meu Deus me disser, isso falarei. Vindo, pois, ao rei, o rei lhe disse, Micaías, iremos a Ramonte e Gileade, a guerra ou deixá-lo-ei? Ele disse, Subi e prosperareis, e serão dados nas vossas mãos. E o rei lhe disse, Quantas vezes te conjurarei para que não me pares senão a verdade no nome do Senhor? Então disse ele, Vi todo Israel disperso pelos montes, como ovelhas que não têm pastor. E disse o Senhor, Estes não têm pastor. Senhor, torne cada um, e esses não têm Senhor, torne cada um em paz para casa. Então o rei de Israel disse a Josafá, não te disse eu que este não profetizaria de mim bem, porém mal? Disse mais, pois ouvi a palavra do Senhor, vi o Senhor assentado no seu trono e a todo o exército celestial em pé, a sua mão direita e a sua esquerda. E disse o Senhor, quem persuadirá a Acabe, quem vai influenciar, quem vai falar com Acabe, o rei de Israel, a que suba e caia em Ramote Gilead Disse mais, um diz desta maneira e outro diz de outro Então saiu um espírito e se apresentou diante do Senhor e disse, eu persuadirei, e o Senhor disse, com que? E me disse, ah, olha, olha aí para você ver, ó. com que? E ele me disse, eu sairei e serei um espírito de mentira na boca de todos os seus profetas. E disse o Senhor, tu o persuadirás e também prevalecerás, sai e faz assim. Agora, pois, eis que o Senhor pôs um espírito de mentira na boca destes teus profetas e o Senhor falou mal a teu respeito. Então Ezequias, Zedequias, filho de Quenaana, Kena, me chegou e feriu a Micaías no queixo e disse, Por que caminho passou de mim o Espírito do Senhor para falar a ti? E disse Micaías, Eis que o verás naquele dia quando andares de câmara em câmara, quer dizer, de quarto em quarto, para te esconderes. Então disse o rei de Israel, Tomai a Micaías e tornai a levá-lo a Amon, o governador da cidade, e a Joás, filho do rei. E direis, assim diz o rei, Metei este homem na casa do cárcere e sustentai-o com pão de angústia e com água de angústia, até que eu volte em paz. E disse Micaías, é que tornares em paz, o Senhor não tem falado por mim. Disse mais, ouvi, povos todos. Viu aí? A palavra de Deus, o homem de Deus, quando ele fala a palavra de Deus, ela tem o resultado. Se você continuar lendo aqui, você vai ver que o Acabe morreu neste dia. Por quê? Porque ele deu ouvidos a espíritos de mentira que profetizavam pela boca de profetas que se intitulavam dizendo, sendo mensageiros do Senhor. Eu quero te fazer uma pergunta, quem você tem ouvido? Pessoas que se intitulam de Deus ou pessoas que Deus intitulou elas para você porque se nós ouvimos a palavra que vem de Deus na boca de homens de Deus ela vai ter que se cumprir na nossa vida mas se nós não ouvimos e damos ouvidos a um espírito de mentira olha lá para você ver o cidadão foi lá e caiu na batalha Perdeu a vida Enquanto o homem de Deus Quando ele chegou lá né, Todo mundo, o recado já foi esse ó, O mensageiro chegou ó Está todo mundo falando coisa boa para o rei Você vê se você vai lá e fala a mesma coisa Não vai falar diferente não, fala igual todo mundo Ele chegou lá e falou Pode subir que vai prevalecer O rei desconfiou Quando falou algo bom O rei desconfiou Sabe por que, que ele desconfiou? Porque ele disse, poxa, mas sempre ele não fala favorável. E hoje ele falou. Hoje ele disse, vai, sobe que vai dar vitória. Não, eu te conjuro diante de Deus, fala a verdade. Falo, ah, você quer a verdade? Porque se você quiser que seja igual aos outros, eu vou falar igual aos outros. Agora, se você quiser a verdade, eu vou te dizer a verdade. Sabe qual é a verdade? Eu vi Israel como ovelhas que não tem pastor ovelhas que o pastor morreu, que o pastor se perdeu. Ele falou, "Tá vendo aí? Olha aí, Josafá, o que, é que eu falei que ele não fala coisa que preste? Pois é, pois é, mas mesmo ele chegando e falando, não vai, o rei não insistiu e foi. E quando foi, o que, que deu? Deu errado. E o rei mandou prender ele, dar só um pouquinho de pão, um pouquinho de água era para angustiar ele até a volta do rei, disse, se você voltar em paz, não foi Deus que falou pela minha boca. Porque a verdade, ela produz um resultado. Quando Elias chegou e falou a verdade com aquela mulher em Sarepta, o azeite dela aumentou, a farinha dela aumentou e o filho dela voltou do mundo dos mortos, reviveu a vida dela. Quando eu, quando você dá ouvidos à verdade, a homens enviados por Deus para falar conosco e nós damos ouvidos, existe um resultado que aparece a partir dali, que é o resultado que Deus gostaria não aquele resultado que as pessoas elas querem ter. Porque tem gente que hoje elas estão querendo resultados. Resultados interessantes, resultados bons. Não é o interesse de Deus, mas o interesse delas. Quando eu só quero usar a palavra de Deus para o meu benefício, para aquilo que eu desejo, que eu quero alcançar, infelizmente... Às vezes eu vou padecer justamente por ter dado ouvidos a um espírito de mentira. Mas quando eu tive o espírito da verdade, ao mesmo tempo, com o mesmo, com a, com, com o mesmo lugar, mas porém, só tinha um ali falando a verdade. A maioria, tem gente que às vezes vai pelo, pela maioria, ao invés de ir. Pela verdade. Como eu disse a você, talvez deve ter passado várias pessoas se intitulando profetas de Deus e falou coisas com aquela mulher que não aconteceu, que não produziu resultado. E quando Elias chega ali e fala, ela diz, agora eu sei que a palavra do Senhor na sua boca, ela é a verdade. Minha senhora, meu senhor, deixa eu te fazer uma pergunta. Como está a sua vida? O que você tem dito sobre Deus tem acontecido? Ah, pastor, porque é difícil, porque é complicado. Ah, porque está a situação, o senhor sabe, o senhor entende como é que é. Pois é. Mas... Você só tem dito, em nome de Jesus, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Mas quem é a boca que está dizendo isso? Porque tem muita boca que diz... Está amarrado, eu repreendo em nome de Jesus... Ah, o pessoal não chegou lá, por exemplo, e disse assim, lá em Atos 18, 19, né? Eu te repreendo por Jesus a quem Paulo prega. O demônio virou e disse assim, conheça Jesus e sei quem é Paulo, mas vocês quem são? A boca que estava dizendo, não adianta eu dizer a palavra de Deus, essa aí seria, creio eu, que acho que tomar o nome do Senhor seu Deus em vão, que foi aquilo que Deus proibiu o povo de Israel de fazer, e que serve para mim, serve para você, que serve para qualquer um de nós. Ah, então, quando Deus Deus diz para ele não tomarás o nome do Senhor seu Deus em vão, ou seja, não adianta eu pegar a palavra de Deus e falar ela quando a boca também não é dele. Os meus lábios, o que, é que nós estamos fazendo? Nós estamos fazendo restauração de altar. Restauração de altar é restauração de vida, de comunhão para com Deus. Não é só eu pegar a palavra de Deus, pegar aqueles jargões evangélicos, glória a Deus, aleluia. Não, não é pegar aquele, está amarrado em nome de Jesus, sangue de Jesus, repreenda, sangue de Jesus tem poder. Amém? Tudo isso nós sabemos, se é verdade, é verdade. Mas e a minha boca? Como que é a minha boca? Como que é a sua boca? Da sua boca sai só, sai a palavra de Deus ou sai que tipo de palavra mais que sai daí? Porque ela está dizendo, agora eu sei. O resultado prova de quem é a boca e de quem é a palavra. Tem gente pegando a palavra de Deus, mas com a boca que não pertence a ele com a boca que não é dele. A palavra de Deus tem sua eficácia numa boca que é dele e com a mensagem que veio dele. Pense nisso, medite nisso. O capítulo inteiro está aí para você, eu vou parar por aqui. Vamos fazer a nossa oração que está na hora, vamos falar com Deus. Pai, em nome do nosso Senhor Jesus, nós oramos, meu Deus, nesta tarde de hoje, porque nós estamos preparando o altar e preparar o altar, meu Deus, é aprender a ouvir a sua voz, compreender quem é aquele que nos fala, e oramos, ó Deus, para que o Senhor jamais permita que sejamos enganados. Quando na oração do Pai Nosso o Senhor diz, mas livra-nos do mal e não nos induza à tentação, era isso que o Senhor estava dizendo para nós pedirmos ao Senhor livramento, para que as tentações não venham trazer sobre nós o um engano. Senhor, em o nome de Jesus eu te peço nesta hora que o Senhor nos ajude, eu te peço a Deus que o Senhor manifeste o teu poder e a tua presença em nossas vidas e que o Senhor nos livre, meu Pai, de todo e qualquer espírito de engano e de qualquer influência demoníaca maligna. Não deixa, meu Deus, isso soar aos nossos ouvidos, entrar nos nossos corações. Às vezes ouvir, Senhor, é praticamente impossível, a gente vai ouvir. Mas não deixa a gente ser enganado. Abre os nossos olhos, ilumine o nosso coração, ó Deus para que a gente possa prevalecer por meio da verdade. A verdade, ela sempre produzirá um resultado. Embora o Senhor falou com Acabe, ele não quis ouvir e ele pagou o preço. Ele não viu, porque ele perdeu a vida. Existem aquelas pessoas que têm pagado o preço para ver e estão vendo. O preço está caro demais, porque o resultado é de dar dó, é de dar pena, é de ficar triste. Porque o fracasso, a destruição, a derrota, o sofrimento, a dor, está dentro da casa, está na família, está no lar, está no casamento. Porque a verdade é o resultado que é produzido. Porque o Senhor produz um resultado de vida e não de morte. O Senhor produz um resultado de livramento, não de embaraço. O Senhor produz um resultado de cura, não de doença. O Senhor produz um resultado de vitória e não de derrota. Porque o Senhor não veio para nos amaldiçoar, o Senhor não veio para nos destruir. O Senhor veio para nos levantar, para edificar. Por isso, meu Deus, nós oramos e pedimos ao Senhor. Frustra, nessa tarde de hoje, todos todos os planos de Satanás, que nenhum deles prospere, nem na família, nem na saúde, nem no casamento, nem na vida espiritual, em nenhuma área da vida desta mulher, da vida deste homem, deste rapaz, desta moça, deste jovem, seja cancelada as forças do inferno no nome de Jesus, Pai, coloque a sua bênção. Abençoe a todas estas pessoas, que elas tenham paz, ânimo, que elas tenham força, que elas tenham alegria e felicidade, sejam rica e abundantemente abençoadas no nome de Jesus. Que a tua bênção esteja sobre eles no nome de Cristo. Amém e graças a Deus.